0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。有朋友留言说，百分之六十二的加拿大人不支持卡车司机的抗议活动。我不知道这个数据从它的来源是哪儿哈、啊，但是这个问题呢，有必要掰开了揉碎了说一说。那通过卡车司机抗议这个事情啊，也想跟大家分享一下这个福克斯的文章，到底为什么当局对口威的抗议和异议感到如此的恐慌？那在正式开始我们的节目之前呢，请大家放松心情来看一个图。只要是华人朋友啊，都知道这个图，这是八卦图中的阴阳鱼。那整个图给人的感觉就是不停的旋转，意思是周而复始，生生不息。正因为这种周而复始、生生不息的运转，才有了八卦。那我个人理解的是啊，呃，做人要学会圆融，才能生存下去，活下去才会有千变万化。圆融并不等于圆滑和和稀泥。在圆的内部有着黑白两种颜色，黑就是黑，白就是白，这代表着黑白分明，有着明显的界限。最有意思的就是呢，黑的部分有个白点白的部分呢也有一个黑点我个人从这个图中悟到的理是，不要非黑即白，用包容和理性来对待不同的颜色，这样黑和白才能共存。但包容也是有原则的，黑就是黑，白就是白。请大家记住我做的这个铺垫，后面我要说的大部分事情都是围绕着这个原则展开的。等一下呢，会把这两天留言区和 Telegram 频道有代表性的留言拿出来，咱们共同分享一下，共同讨论。那好，正式开始今天的节目。福克斯 News 发表一篇文章，我个人觉得啊非常有代表性。文章把当前世界所面临的局面解读的非常清晰。文章首先提出来的问题。为什么当局如此害怕？为什么加拿大卡车司机抗议疫,疫苗授权被视为威胁？自由车队获得了巨大的民众支持，但遭到自由媒体的谴责，并被加拿大不受欢迎的总理贾斯汀·特鲁多视为少数派。在加拿大当局的催促下，勾方的蜜开始没收并且重新分配了民众为支持司机筹集的一千万美元，这引发了愤怒。以至于 GoFundMe 转而将资金退还给最初的捐助者。一个志同道合的美国团体，为了避免黄标啊名字就不读了，那这个团体在其 Facebook 页面上吸引了13万名成员，然后啊被这家社交媒体巨头给撤下。在加拿大发生司机抗议的第一时间，小土豆就借口感染了病毒，那直接就躲进了幕后指挥。今天在渥太华，警方实施紧急状态令以后，小土豆第一时间跳出来表演。我们也不知道他有没有完成这个隔离，会不会把病毒传染给大家？那就两个字：龌龊。今天呢，也在第一时间发了视频，是加拿大警察呃抓捕了八十岁老人的过程，跟香港警察有的一拼了。那有兴趣的朋友啊，可以 Telegram 频道看。加拿大司机这个抗议这个事情啊，可谓是一石激起千层浪。那为了避免有人说盖瑞蹭热度恰饭，所以昨天我用了大量的时间写了长文，发布在社区和泰勒格瑞姆频道。昨天呢，也用了几个小时跟朋友们交流。我个人尽量保持客观的态度，同时也坚持着我个人支持卡车司机的原则。但是有人说我和稀泥，还有人说我为某大 V 洗地。有句话呀，重复了一千遍。我不同意您的观点，但是我会誓死捍卫您说话的权利。我们先看这条留言：民调显示，百分之六十二的加拿大人不支持卡车司机，百分之三十八的加拿大人支持。不知道他这个数据从哪儿来的哈，但是我是持怀疑态度。您从哪儿看出来卡车司机代表了全体加拿大人对于自由的支持呢？是的，卡车司机争取不打针的自由，这完全合理。如果他们自己限制在一个固定的地方。展示自己的诉求，不阻拦交通，不扰民，就像所有罢工者那样，不会有人出来干预。但他们在争取自己自由的同时，危害了别人的自由。不要跟我解释，我就住在渥太华。哇，哦，好大的官威呀、啊！我连说话的自由都没有了。那好，我们我个人先不发表意见。那咱们再看反方的代表性的留言。这位朋友呢，也住在渥太华的市中心。他说：“每天都去国会附近看热闹，百分之百支持司机、农民，因为政府没有给他们别的路，简直想逼死他们，除非他们打针。”渥太华居民讨厌他们的，其实更主要的是他们非常支持打针。如果请那些被打压的医护科学家也参加发表声明，终于能让一直被主流媒体垄断的科学话语权不再被扭曲。这些选出自由党的选民会开始反思。我有学生住在国会山附近，很受不了噪音。我教他周末一定得转移阵地，避免再次与噪音共存。他说有准备好很多，而司机们第二个礼拜真的没那么吵了。他们人很讲道理，很温和。说到这里啊，我们会发现，第一个是站在自己利益的角度，第二个朋友呢，他是站在他人利益的角度，就是为他人考虑的这个。点吧，我们再来看，呃，这个第一位朋友他是怎么反驳的？他说他非常清楚的记得十年前，渥太华市公共交通公司的这个司机因为工资问题发起罢工，市民开始大多数支持公交车司机，保守党政府跟现在的自由党政府一样，不让步不见面，罢工进行了一个多月，市民的态度发生变化，因为出行不方便，多数市民不再支持罢工，要求政府采取行动。保守和自由以及其他小党商讨紧急召开国会，制定对付罢工的有关法案。在此情况之下，罢工组织者抢先宣布结束罢工，并且让市民免费乘坐一个月的公交服务，以此换取市民的谅解。很不幸，紧急国会还是召开了，通过法案将渥太华市内公共交通列入不能随意罢工的特殊行业。那、啊、这位朋友历史事件进行了对比，那咱们再从历史意义的角度看看另外一位朋友的留言。他说：“ Gary 卡车司机这件事就是大是大非。那我们这些坚持着不打针，是站在自己立的角度哈，那还能自由出入各种场所，还能在温暖的房间里享受天伦之乐的人，要特别的感恩卡车司机之类的人，他的。”这个负重付出，这个是为卡车司机考虑。所有谈及卡车司机的目的之外的声音，就是带风向又下了一个定论。二，某大 V 的言论类似贾平凹的言论，是一个村自然消亡重要呢，还是不能买卖妇女重要？是卡车司机鸣笛不能忍受，还是强制打针的暴政不能忍受呢？三，已经有某位华人请了律师控告这些卡车司机这样的行为，来拉低抹黑华人的形象了。某某以民主人士自居的大威，又冒出来讲这样没有大是大非观的言论，又像您这样的人出来替他说话，这让我想到一句话：雪崩之下没有一片雪花是无辜的。所以以后要把所有的华人关进集中营，是我们自找的。四，以某大威身份能做的就是大力谴责政府的强制打针令，谴责土豆的逃避，力挺卡车司机的英勇行为。告诉大家，卡车司机的鸣笛行为是告诉，是在告诉大家，我们已经站在战争边缘，再不出来抗争，就只能像中共国强权之下的中国奴隶一样的活着了。五、哦，我真的非常奇怪，某大卫看不到卡车司机的英勇付出的艰难吗？他们背井离乡，离开温暖舒适的家庭，在为我们抗争。呃，他是瞎了吗？他看不到吗？那些卡车司机有非常多的已经打了针的，他们为什么还要冒着严寒出行？为什么这些不才是像某大威、像您这样的人去深挖、去持续报道的吗？七，呼吁大家捐款吧，还来得及。为了您的女儿，为了我们的下一代，做我们这代人应该做的事。否则，全世界都成了集权政府，真的就完了。大家有没有发现一个问题？站在各自的利益的角度去看待问题。怎么也看不清楚问题的本质。那为了避免让人让这个心怀不好的人断章取义，我在节目中啊不直接提某大 V 是谁了。不知道的呢，您上我的这个社区去看看帖子。那以上四条留言的第二条，住在渥太华去看热闹的这位朋友，相对来说呀，没有站在自己的利益的角度去看问题。我个人比较倾向于他的观点，百分之百支持司机农民。但是我们没有权利强迫他人像我们一样百分之百支持司机和农民，无论您的理由多么高大上。那另外两位朋友的看问题的角度啊，有点过于自我。那第一位呢，直接就不让我解释了；另外一位强迫其他反共大 V 无条件支持卡车司机，很荣幸也包括我自己。实际上啊，我看了几遍这个某大 V 的视频，并不觉得有什么大逆不道的言论。总结一下，有有这么几条观点一：一说加拿大司机抗议的事情是相当边缘化的小事，这一点呢，我个人不认同。这件事情啊，已经成为了全球关注的焦点，只是左媒不去报道。观点二，防疫的事情，政府应该告知民众真相，打针是民众知情以后自己的选择，并坚决反对强制打针。三，强调打针不能防感染，能够预防重症和离世。那至于强制打针的科学依据，观点四，拥护古典自由主义，主张有秩序的自由，赞成戴口罩和社交距离，遵守政府必要的防疫秩序也是应该的，不支持破坏秩序的行为。观点五，住在渥太华的会员朋友他的反馈：部分司机堵路扰民，不戴口罩，老人孩子不舒服；部分司机不适合停卡车的地方硬闯；部分司机进商店和餐馆不戴口罩，做这种事情的人不多。观点六，理解卡车司机长途跋涉的辛苦啊，对遇到困难呢表示遗憾，支持有秩序的抗议。那如果我总结的还不够啊，请朋友们在下面留言。总之，就是支持的姿势不太对，不但姿势不对，还发出了一些不和谐的声音。这对绝对支持卡车司机的朋友来说呀、啊，无疑是非常的刺耳的。那支持卡车司机的抗议呢，就得五体投地、三跪九叩吗？就容不得他人提出半点不同意见吗？这不是非黑即白吗？水至清则无鱼。节目开始的时候跟大家讲了我们华人祖先的智慧。那如果想要循环往复、生生不息，既要有原则，也要有包容，用包容和善良团结尽量多的人，人多势众的道理总应该明白吧？那如果我们有更多的人去传播真相，当然这需要耐心和善心。对方不理解，说明我们还不够善良，没有从对方的角度思考问题，只是想把自己知道的灌输给对方。如果对方不理解，或者是不想理解，就骂对方是傻叉、脑残，这也不是解决问题的态度呀。那当然了，我只能提醒朋友们，我个人的做法，没有权利要求所有人都跟我一样能理解那您就理解，理解不了我也没办法。那另外呢，到目前为止，我个人认为卡车司机的抗议是理性的、和平的表达意见，是宪法赋予每位公民的权利。暴力呢是不可取的。有人主张搞暴力对抗，说历史上历次改朝换代都是靠暴力革命才成功的。过去啊，这几年合理飞都失败了，说合理飞没有未来。那哈萨克斯坦刚刚闹了革命，当然了，具体有很多说法，我们这里不展开讲了。结果怎么样呢？是不是也没有声音了？那对抗暴政需要勇气和担当，但不能逞能当炮灰。当需要我们站出来的时候，就像卡车司机一样勇敢地站出来。如果人数足够多，力量足够大，力量弱的一方一定会低头的。那香港和缅甸背后有个中共支持，哈萨克斯坦背后有个俄罗斯，靠暴力能解决这两个超级大国吗？我们能做的只有团结更多的人站在我们这一边。而不是一言不合就开骂呀，把本应该属于我们的力量变成了对抗我们的力量。请记得，永远不要人为的给自己制造敌人。有人说善良没有用，那么请问您有多少人，有多少条枪，会什么盖世武功，有什么能力对抗武装到牙齿的暴力机器呢？靠当炮灰能感动大多数吗？只会让人以为这伙人是神经病。那这样就能战胜中共的和邪恶力量了吗？当更多的人理解了、明白了、看到了，对抗邪恶势力的是一群有道德、有智慧的正义之师，一定会有更多的人站在正义的一边。当然了，最重要的还要看天意。有人说“我命由我不由天”，说这话之前呢，请您先战胜自己的生老病死再说吧。内部问题说完了，咱们说一下外部问题。根据福克斯新闻的这个文章。总体意思就是对病毒的不了解，因此当局犯下了一些错误。数十万工人抗议拜登下令的这个疫苗授权。许多人认为，由于他们已经在病毒中幸存下来，因此他们具有天然免疫力，不需要进一步的保护。当局拒绝考虑他们的论点，正如他们拒绝承认口罩对儿童的好处微乎其微，实际上啊可能还有害。那拜登在竞选时的承诺，他有一个战胜病毒的计划。美国现在的人均离世的人数。比任何的现在的发达国家都要高，那拜登上台时并非如此。显然他的政府做错了什么，但是天堂禁止你问那些是什么，这个是一个翻译过来了，就是不让我们去询问他做错了，还不让我们去说。总结来说就是，当局害怕承认错误，害怕承担责任，所以才有了防疫的暴政。这个呢，就是福克斯的观点，不代表我个人。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。